0: de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Jonathan van Noord.
1: Welkom en leuk dat je kijkt of luistert naar het tweede uur van De Ondernemer Live. Hoofdgast van vandaag is Jasmijn Kok. Samen met haar zus Laila Runse oppas oppasplatform. Moeilijk woord. Nina.care. Hoe zij dit concept wil uitbreiden over de grens. Daarover hebben we het dit, uh, ja, eigenlijk deze uitzending uh, uh, met haar gehad. Verder gaan we het hebben over AI in het MKB. En krijgen de, uh, krijgt de retail een lesje en dan nu naar het nieuws, want we kregen een bericht vers van de pers in ons postvak. HelloPrint, het Rotterdamse online print en merchandise platform, is vanaf nu een gecertificeerd B-Corp bedrijf. Waarom dat belangrijk is en hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen, dat vragen we aan HelloPrint oprichter Hans Geffer. Hans, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, even voor de mensen die denken
2: B-Corp, wat is dat? Bicorp certificering is eigenlijk een, B -corp is een beweging waarbij bedrijven die zich inzetten voor een betere morgen zich aansluiten en daar bewust ontwikkelen met hun bedrijf. En daarbij niet alleen kijken naar hun winstgevendheid, maar ook naar hun impact op de omgeving. Dus we zijn blij dat we daar vanaf nu officieel onderdeel van mogen zijn.
1: En waarom is dat voor jullie zo belangrijk?
2: Nou, het is denk ik niet alleen voor ons belangrijk, maar het is uh, voor iedereen die actief bezig is in het bedrijfsleven, denk ik, belangrijk om te kijken naar wat jouw uh, bedrijfsvoering voor impact heeft op, uh, op de omgeving um, want uh, uiteindelijk zijn we met z'n allen op deze wereld uh, om uh, uh, langdurig hier gebruik van te kunnen maken en uh, bewustwording op dat vlak is gewoon ontzettend belangrijk en dat zijn we ons de afgelopen jaren meer en meer zijn uh, gaan, uh, gaan realiseren uh, en voor ons is zo'n certificering als B-Corp dan eigenlijk ook alleen maar een ja Een erkenning van het feit dat we uh, er als team mee bezig moeten zijn, uh, en, uh, maar ook het, de erkenning dat we daar nog lang niet zijn en dat het echt een eerste stap is.
1: En kan je Hans zeggen um, ja, wat het jullie biedt, zo'n certificering, of is het vooral die erkenning?
2: Nou, het, het zou eigenlijk niet zoveel moeten bieden. Uh, het is, wat ik, wat ik ook zeg, uh, je kan dit op meerdere manieren natuurlijk interpreteren en gebruiken, maar een framework als B Corp uh, leidt ertoe dat je heel bewust naar alle onderdelen van je bedrijfsvoering moet gaan kijken. Uh, en daardoor ontwikkel je eigenlijk een, een strategie uh, die, die een veel duurzamere strategie is dan de strategie die we hiervoor hadden. Uh, en omdat het echt een framework is waarmee je werkt, ga je ook zien dat eigenlijk iedereen in het bedrijf zich bewust gaat worden dat alleen als iedereen daarop meewerkt, uh, je echt stappen kan gaan maken.
1: Iets strengere omdat... regels dus, Hans.
2: Ja, eigenlijk zijn het een soort van strengere interne regels voor iedereen. Uh, in plaats van dat uh, duurzaamheid een project is. En dat zag je in het verleden bij ons ook. Uh, oh, we moesten iets doen met duurzaamheid. Nou, dan, dan ga je een aantal dingen doen die eigenlijk heel weinig impact hebben. Uh, in mijn ogen. En dat is ook de reden dat wij als team hebben gezegd van ja, als we echt impact willen maken, dan moeten we iets hebben wat groter is dan dit. Uh, en daardoor hebben we gekozen voor B-Corp, wat in onze ogen hele hoge standaarden heeft op, uh, uh, op de verschillende onderdelen die voor duurzaamheid van, uh, van betrekking zijn. Uh, waardoor je ook uh, ja, die echte impact kan maken. Jullie zitten in de in de print en de merchandise. Hoe duurzaam is die industrie? Nou, die industrie is helemaal niet duurzaam. En, en, en dat is ook heel belangrijk om, om daarmee te beginnen. Want het klinkt natuurlijk best, best bijzonder dat je als, als uh, industrie, uh, die ook nog eens een keertje heel groot is, uh, uh, en vervuilend is, dat je daardoor ook een duurzaamheidscertificaat er opgeplakt kan krijgen. Um, maar die industrie die moet juist, omdat die zo groot is, moet stappen gaan maken. En nou, wij hebben een netwerk van zo'n 300 uh, Europese printpartijen die bij ons aangesloten zijn. En waarvan wij hun producten verkopen. Uh -huh. uh, en juist door met hun samen te werken aan al die onderdelen en kleine stapjes te maken. Ja, kunnen we uiteindelijk een duurzamere industrie bouwen met elkaar.
1: Maar nog maar even het... voor mijn beeld Hans, waar zit vooral dat vervuilende?
2: Nou, dat zit op allerlei, uh, op allerlei onderdelen. Kijk, heel veel van de producten die in deze industrie worden gebruikt, zijn nog steeds single-use. Daar moeten we vanaf. En als je dan bijvoorbeeld bij Helloprint kijkt. Wij, wij boden en bieden ook nog het t-shirtje aan. Wat je een aantal keer kan wassen. Uh, en wat je daarna weg kan gooien. Of een, of een goedkoop merchandise artikel. Omdat de vraag vanuit de markt daar is. Maar als je dat aan blijft bieden. En de klant niet op gaat voeden. Dan blijven die producten bestaan. En dat is bijvoorbeeld een van de dingen die wij willen veranderen. Um, um, en, en willen kijken of je dat kan vervangen met duurzamere um, uh, alternatieven. Maar dat zit bijvoorbeeld ook in uh, het materiaalgebruik wat je hebt. Het inktgebruik. Uh, waarbij je ook duurzamere alternatieven alternatieven kan uh, gebruiken. De verpakkingen die je aanbiedt, zowel aan klanten... want die bedrukken we ook, maar ook de verpakkingen... die we zelf gebruiken om onze producten... in, uh, in te verzenden. Of bijvoorbeeld... waar iets gemaakt wordt en hoe lang de afstand is... Uh, tussen uiteindelijk waar het gemaakt is... en waar het geleverd moet worden. Ja, Door dat zo lokaal mogelijk te doen... proberen we ook uh, ja, een kleine bijdrage te leveren. Het heeft drie jaar geduurd... eer dat
1: jullie die certificering hebben gekregen. Ik kan me voorstellen, als je nu als ondernemer kijkt... of luistert, dat je denkt... poeh. Dat is een tijd. Waar is die tijd
2: in gaan zitten? Ja, dat is een heel lang proces. Uh, bij ons is het begonnen met een... Uh een eerste assessment samen met onze huisbank, met ABN AMRO, in het programma van Impact Nation. Daarmee hebben we eigenlijk een soort van eerste bewustwording bij het team gebracht. Van, hé hey, jongens, we moeten meer doen dan alleen een projectmatige aanpak. En vanuit daar zijn we naar B Corp gegaan. En dat begint eigenlijk met een, met een heel zwaar assessment van waar sta je nou op het gebied van, uh, 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 van uh, environment, social governance. Nou, en governance. Op basis van, van die uitkomsten ja, komt er een heel eigenlijk actieplan... Uh, wat je uiteindelijk stap voor stap moet gaan doen met allerlei tussentijdse ja, uh, evaluatiemomenten om te zien of je er al bent. En dat is inderdaad een lang proces en dat is uh, een proces van lange adem, uh, maar ook uh, eentje van uiteindelijke impact.
1: Ja, uh, jullie geven ook in het, uh, in het persbericht aan en je zei het er net zelf ook al een beetje dat je eigenlijk die hele keten wil verduurzamen. Hoe wordt daarop gereageerd van
2: bijvoorbeeld uh, leveranciers of klanten? Nou, kijk, wij hebben niet de illusie dat wij die keten gaan uh, uh, verduurzamen. Um, maar we willen er wel aan bijdragen. Kijk, en uiteindelijk begint het met, uh, met elkaar de bewustwording hebben... Uh, en, en samenwerken om dit te doen. Dus Voor ons is het ook echt een startpunt om, om samen met ketenpartners te gaan kijken van wat kunnen we nou nog meer doen? En uh, uh, ik denk dat iedereen ook uh, zich bewust moet zijn van het feit van dat je er nog niet bent, betekent niet dat je er niet kan komen. En kleine stapjes zijn ook belangrijk. Uh, en wij zien bijvoorbeeld in ons eigen netwerk al dat er heel veel gedaan wordt door, uh, door, door producerende partijen om, om steeds iets duurzamer te worden. Nou, als we dat met elkaar iets kunnen versnellen uh, en daarbij ook bij onze klanten met z'n allen de bewustwording uh, kunnen brengen dat ook duurzamere keuzes vanuit de consument nodig zijn. Want uiteindelijk is dat wel een belangrijk onderdeel natuurlijk. Ja, dan gaan we stapjes maken.
1: En Hans tot slot, wat kan je uh, kijkende en uh, luisterende ondernemers meegeven... die misschien nu wel uh, door jou uh, ja, aan het denken zijn gezet over uh, B Corp?
2: Nou kijk, als je ermee wil beginnen, uh, 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 neem het serieus. Maar besef je ook dat, dat echt wel een serieuze investering nodig is. Uh, gewoon in tijd, in mensen, middelen. Voor ons is, kon dit alleen maar uh, echt succesvol worden... Op het moment dat we a een duurzaamheidsteam hadden geïnstalleerd. Maar met name uh, de duurzaamheidsdoelstellingen volledig hadden geïncorporeerd in de bedrijfsdoelstellingen. En de doelstellingen van alle teams. En toen we dat zijn gaan doen, is echt de, ja, de bewustwording uh, veranderd. En hebben we ook gezien dat we elkaar accountable kunnen houden voor de uitkomsten. En dat is eigenlijk de enige manier waarop je denk ik uh, ja, de, de stappen kan maken. En het ook vol kan houden om daar, daar uiteindelijk te gaan komen.
1: Een mooie les. Dankjewel. Hans Scheffer van HelloPrint.
0: Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 op Nieuw Business Radio.
1: Ja, wie bij een oppas voor de kinderen nog steeds denkt aan een kinderdagverblijf... die moet even goed opletten. Want wat dacht je bijvoorbeeld van een au pair in huis? Daarvoor pleit Jasmijn Kok, oprichter van Nina.care. En met het platform koppelt ze samen met zus Laila au pairs aan gezinnen. Ja, eh... Uh, uh, Jasmijn, in uh, uh, 2020, dus dat is alweer even een paar jaar uh, geleden, stonden jullie uh, voor de investeerders uh, bij het programma uh, Dragons Den. Waarom uh, deed je daar dan mee?
3: Nou, we waren aan het kijken naar financiering. Dus we dachten, nou, misschien is dat wel leuk. Maar eigenlijk dachten we vooral, oh, dat is wel echt primetime tv. Dat is misschien wel goede marketing.
1: horen we vaker hoor, dat dat uh, <laughs> toch een heel mooi marketingmodel is.
3: Ja, maar ik moet zeggen dat we ook nu nog steeds zelfs klanten hebben die zich aanmelden. En dan aanvinken, ik ken jullie via Dragons Den. Dus die impact van dat programma was wel echt enorm.
1: Sean Harris is uh, zodoende ook uh, uh, vroeg ingestapt. Wat uh, zei dat uh, jou over uh, je bedrijf?
3: Nou ja... Uh, Sean is echt een geweldige investeerder. En ik moet zeggen, dat toen in Dragon's Den waren er uh, drie dragons die mee wilden doen. En uiteindelijk hebben we uh, gekozen om met Sean verder te gaan... En dat was echt de beste keuze, want er is. Waarom? Andrew, ja, zij is geweldig als investeerder. Ik vind het heel gaaf dat zij als een van de weinige vrouwelijke investeerders ook uh, werkzaam is. Maar ook gewoon, ze denkt zo groot. Ze heeft nu, zij is ook zich blijven doorontwikkelen. Ze heeft nu een heel team ook. Uh, ze is meer een fonds dan een angel Investment.
1: Orange Wings Investment. Orange ja. Wings,
3: ja. En ze is gewoon wie ze is. Ze is uh, direct, ze is zakelijk en ze heeft heel veel humor. Dus, uh,
1: ja, wat is het belangrijkste advies wat je van haar hebt gekregen?
3: Think, pick.
1: En waar uitzicht dat dan bijvoorbeeld in?
3: Uh, Challengen van je ondernemingsplannen. Uh, ik moet wel zeggen dat uh, toen we voor de allereerste keer aan tafel zat, zaten... was ze nog, uh, nog nou ja, extremer, zou ik willen zeggen. Maar dat is niet gestopt. Ze, is wel, uh, ze heeft nog heel veel meer geleerd, denk ik, de afgelopen vier jaar. En ze geeft gewoon heel praktisch en goed advies hoe je nog groter kan denken.
1: Maar leg ook... eens uit, die, die eerste keer aan tafel. Hoe, hoe zat jij erbij en wat zij dan bijvoorbeeld...
3: Uh, nou ja, wij waren echt gup, guppen nog. Uh, wij, uh, wij hadden een heel, heel uh, zeker 100% realistisch haalbaar businessplan gemaakt. Maar zij zeiden, nee, hey, nee, dream big. Waar gaan we heen? Dit is toch saai? Kom op.
1: Eén voor de stars. En als je dan op de maan terechtkomt, dan, uh, dan ben je er pas. Uh, ja.
3: Precies,
1: ja. En uh, hoe, hoe is het contact dan uh, sindsdien?
3: Um, nou, ik denk dat wij. We hebben maandelijks een maandelijkse meeting. En dan uh, presenteren we onze cijfers. En uh, geeft zij en haar team geven daar feedback op. Uh, dus wij hebben bijvoorbeeld uh, een financieel expert die ook met onze financiële rapportages meekijkt. En dat uniform maakt onder al de uh, investeringen die, die zij doet. Uh, ze organiseert eens per jaar een heel mooi symposium met allemaal leuke inspirerende sprekers. En nu deze vrijdag gaan we drankjes doen met. Um, ja, uh, vijf andere van haar investeerders ja. of uh, start-ups. En het is gewoon een community waar je in komt. Dus ik ben super dankbaar daarvoor.
1: Ja, want dat wilde ik eigenlijk nu vragen. Van heb je ook contact met de andere uh, bedrijven waarin zij uh, investeert? Met die andere ondernemers?
3: Ja, en het is grappig. Met sommigen heb je echt een goede klik.
1: Zoals? Uh, met wie uh, ga jij lekker?
3: Um, nou, we hebben uh, Evi. Die maken een drone. Dat is een ja, hele leuke ja, hebben
1: wij hier uh, onlangs in de, in de show gehad.
3: Ja, dus Patrick. Patrick, ja. Um, en verder uh, AgriPlace. Uh, dat is ook heel erg leuke mensen waar we mee uh, samen zijn. Um, de, de heren van, hoe heet ze nou? Bloem...
1: Kan, kan gebeuren, maar wat is de gemene deler dan bij die, bij die ondernemers? Wat trek je daarin aan?
3: Instelling en motivatie en gewoon hoe je bent als persoon. Wel integer, maar wel op de randjes. En gewoon hard werken en knallen, maar ook plezier hebben. Ja.
1: Zo'n Sean zit er echt voor een, voor een flink bedrag in. Uh, waar, waar moet je dan aan, uh, aan denken ongeveer?
3: Bij ons bedrijf? Ja. Uh, nou Sean die heeft nu 25% van de aandelen. En ze heeft in totaal volgens mij 500.000... Uh, geïnvesteerd. Maar wat zij doet en zout zich aan haar woord, is ze zegt ik investeer een klein deel en dan daarna krijg je leningen van mij. En ze heeft ook als investeringsstrategie om eigenlijk niet meer dan 30% van een bedrijf te hebben. Uh, omdat Zij vindt dat de founders ook nog voldoende skin in the game moeten hebben uh, en er ook andere um, investeerders kunnen instappen.
1: Oké, okay, en dan heeft zij die leningen tegen een, een, een prettig percentage ten opzichte van andere financieringspartijen.
3: Ja, dat zijn, dat zijn rentes die je niet bij de bank kan krijgen.
1: Voel je toch een bepaalde druk dan als zo iemand voor uh, ja, uh, toch wel een, een, een aardig bedrag in jouw bedrijf geïnvesteerd heeft? Het is ook echt een investering. Het is natuurlijk, ze, ze verwacht wat van je.
3: Ja, tuurlijk. Um, maar ik voel eerder druk naar... überhaupt gewoon jezelf en goed presteren. Je team, wat je eigenlijk gewoon van levensonderhoud voorziet. En Jean, die, die heeft haar schaapjes wel bedrogen. Uh, zij investeert omdat zij hier een kans in ziet. Uh, en het is een zakelijke investering. Uh, die verantwoordelijkheid voel ik meer naar ons team, denk naar ik. Naar personeel? Ja.
1: Twijfel je dan wel eens over dingen? Of, 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 of ja, vind je dingen lastig daarin?
3: Nee, ik lig er niet wakker van s'nachts. Ik denk dat je dat... Uh, dat je, je slaap goed kan gebruiken om na te denken over andere dingen.
1: Je onderneemt ook met je zus, met Laila. Hoe is dat?
3: Uh, <laughs> uh, een rollercoaster. Maar ik had uh, laatst op een rijtje gezet van welke dingen vind ik belangrijk... en wil ik over bijvoorbeeld tien jaar of zo nog steeds hebben. En bovenaan stond ondernemen samen met haar. Ja. Nummer één.
1: Ik vond het een leuke: uh, nog niet zo lang geleden hadden we hier Charlotte Melkert uh, uh, in de uh, uitzending. Uh, uh, ondernemer, net als jou, uh, een van een uh, van een tweeling, onderneemt met haar zus uh, uh, bij, uh, bij het bedrijf Equalture um, En zij vertelde, dat vond ik wel grappig, dat het uh, ook best wel was afgeraden door haar omgeving. Van ja, ondernemen met je zus. Mocht het fout gaan, je zet ook wel een band op het spel. Is dat bij jou door je, uh, door je hoofd uh, gespoot? Of heb je ook dat advies uh, gehad?
3: Ik weet niet, sinds dat ik super klein ben... doen wij al kleine bedrijfjes of onderneming samen. Uh, onze ouders zijn beide ook ondernemer. En überhaupt wat de omgeving zegt... daar moet je als ondernemer überhaupt niet al te veel van willen aantrekken. Want dan zou je überhaupt waarschijnlijk niet beginnen met wat je doet. Dus, uh, ja.
1: En nooit bang geweest van... ja, mocht dit klappen, dan, uh, ja, dan zit dat onze band in de weg?
3: Nee, er is wel een moment geweest dat ik dacht... van, ah, ik vind dit gewoon niet leuk meer... Uh, gewoon omdat die samenwerking even niet goed liep. Uh, heb ik ook overwogen om misschien zelfs uit het bedrijf te stappen. Ja. Maar uiteindelijk, je hebt zo'n sterke band, je werkt zo goed samen. Uh, je moet gewoon leren communiceren met elkaar.
1: Wat dan, was dat moment dan?
3: Uh, uh, we zijn allebei best. Uh, we hebben hoge eisen. Uh, en dat hebben we voor ons team, maar ook voor elkaar. Uh, en we hebben in de afgelopen jaren, denk ik, geleerd om elkaar wat meer complimentjes te geven. Maar toen op dat moment, was twee jaar geleden of zo, was het vooral omdat het er niet goed ging. En als je te weinig waardering krijgt, dan denk je van ja, waar, waar doe ik het eigenlijk voor? Het is super moeilijk. Uh, mijn les eruit is, um, het is: het is echt heel moeilijk om een start-up te, te runnen. Volgens mij heeft Elon Musk het ooit omschreven als uh, uh, eating glass and loving the taste of blood. Um, nou, dat, dat komt uh, best in de buurt. Dus dat moet je doen met mensen waarmee je het wilt doen. Waar je mee kan lachen als het zwaar is. Uh, en als je dat hebt, dan kom je heel ver.
1: En is het dan misschien anders om met je zus te werken dan met een ander personeelslid? omdat ja, Je kan misschien al meer van elkaar hebben dat je dan dus vergeet om een complimentje te geven.
3: Ja, je hebt gewoon heel direct en harde uh, communicatie. Daar schrikken onze medewerkers ook soms een beetje van als ze ons nog niet zo lang kennen. Uh, de, de, want je laat gewoon alle beleefdheden gewoon weg. Ja, <laughs> het is heel efficiënt.
1: Als we even kijken naar jou als, uh, als, als leider, hè? Als, als, als leidende ondernemer. Wat, wat heb je geleerd in de, in de afgelopen jaren je eigen bedrijf? Mm,
3: empathie. En geduld. En soms als je echt... Uh, ik, ik ben vrij direct, Leila ook. Uh, maar soms met andere, met andere mensen die heel anders in elkaar zitten... kan je door zelf wat energie te steken in je anders gedragen... veel sneller je doel bereiken dan uh, super direct te communiceren.
1: En hoe ben je erachter gekomen dan?
3: Trial and error. de hard
1: way. <laughs> ja. Heb je een voorbeeld van waar je nu anders mee omgaat dan, uh, dan voorheen?
3: Nou, ja, gewoon alles wat met personeel te maken heeft, denk ik.
1: En maar, maar de, uh, hoe moet ik dat zien? Wat, uh...
3: um, nou, als iemand bijvoorbeeld uh, bepaalde doelen niet haalt of werk niet, niet goed heeft, dan kan je proberen om te inspireren door te zeggen, nou maar hoe geweldig zou het zijn als we dat kunnen halen dan en dan? Terwijl voorheen was ik meer van, luister, we hebben dit afgesproken, ik snap gewoon niet dat het niet af is. Ja. Is dat anders?
1: Dus eigenlijk veel inspirerender dan uh, ja, afzekerig uh, op ja. die manier. Ja. Laatste vraag, uh, Jasmijn. Kun je ondernemen leren of ben je een...
3: Ik denk dat je er wel in bent. Leg uit. Nou, het is toch een soort... vingerspitsengevoel um, wat je hebt. Um, je ziet ook uit... ze hebben onderzoek gedaan naar wat de succesvolste bedrijven waren. Er was geen pijl te trekken qua opleiding... of locatie, of man of vrouw. Maar het was, had te maken met of je ouders ondernemers waren of niet. Omdat je toch opgroeit in een bepaalde manier... van risico's nemen en bepaalde dingen. Ik denk dat je het misschien wel kan leren. Maar dan moet je daar wel... Um, denk ik... Bewust mee bezig zijn en dat gaat een hoop tijd kosten, denk ik.
1: Dan moet je het via de paplepel uh, binnenkrijgen, eigenlijk. Wat bij jullie is gebeurd dan.
3: Ja, ik denk het.
1: Mag ik je hartelijk danken? Jasmijn Kok van Nina.Care. Leren van topondernemers
0: kansen zien waar anderen overheen kijken. Dit is de Ondernemer Live.
1: Het is al tijden het toverwoord in ondernemersland. AI, Artificial Intelligence. Denk aan teksten genereren via ChatGPT. Afbeeldingen maken via Midjourney. En sinds dit weekend kun je zelfs hele video's laten maken. Dankzij het tekst-naar-video-model Sora. Maar ja, wat moet je er als ondernemer mee? Levert het je daadwerkelijk tijd op? Of kost het je vooral tijd? Is het een vloek? of toch een zegen. Daarover ga ik het hebben met Homam Karimi... medeoprichter en CEO van online leerplatform Studytube. Welkom, uh, Homam. Dankjewel. Ja, een, een collega van me... Uh, daar zat ik gisteren mee te lunchen... en, okay. uh, en die zei het uh, nog... ik was op een verjaardag... en van twee vijftigers hoorde ik zelfs alleen maar dingen over AI. Uh. Komt het jou bekend voor?
4: Ja, heel erg. Het speelt heel erg in mijn omgeving. Ik ben softwareondernemer en ik denk dat je daar... Uh... Um, die SaaS-partijen en scale-ups... dat je daar uh, ziet dat, dat die industrieën best wel voorop lopen. En ook heel veel mogelijkheden zien. En uh, dus hebben we het ook veel met elkaar over. Over die mogelijkheden.
1: Ja, maar zelfs buiten de, de ja, usual suspects... Tech -tech hè, als, als de tech-industrie. Um, uh, ja, het lijkt wel alsof iedereen nu met AI bezig is.
4: Ik denk ook wel terecht. Ik denk dat dit uh, voor veel mensen... Ik, ik, ik weet nog wel dat ik voor het eerst chat GPT zag. Ik denk dat dat een jaar geleden was. En uh, voor mij was het alsof ik uh, hetzelfde moment als voor, voor het internet voor het eerst ontdekte. Het was echt zo'n aha moment. Ik dacht, wauw, als dit mogelijk is en dit is nu al mogelijk en ook als je kijkt hoe snel het allemaal is gegaan, dan denk ik dat dit uh, ja, net zoiets groots is als de industriële revolutie. Dat het echt, echt impact maakt op uh, de mensheid en dat we daar eigenlijk wel rekening mee moeten gaan houden.
1: Ja, ik vond de, de, vooral Sora. Dus dat, dat tekst naar video model Dat is de, afgelopen weekend uitgekomen. Dus je typt in, ik wil twee smurven op, ja. op een surfplank. En je ziet gewoon echt uh, uh, direct alsof het uit een, uh, uh, uit een studio gemaakt wordt. Het is, het is heel indrukwekkend.
4: Maar wat misschien nog, sorry dat ik je onderbreekt, maar wat misschien nog wel indrukwekkender is. Is wat we drie maanden geleden hadden. Dat er toen nog van die Will Smith filmpjes circuleerden met vierkante een ja. soort van alienachtige hoofdjes. En dat die technologie dus in drie tot zes maanden tijd zo'n enorme vlucht heeft. Veel realistischer ja. uh, ja, uh, geworden is. Dat, dat ja. het echt exponentieel gaat. Dat is denk ik wat mensen ook zich ook moeten realiseren, dat het nu heel hard gaat.
1: Homam, even voor de uh, uh, kijker en luisteraar uh, die denkt, ja, wat heeft hij met AI, uh, eigenaar
4: van uh, uh, Studytube? Uh, vertel eens. Studytube is een uh, online leerplatform voor bedrijven, dus uh, dat is even de industrie waarin wij ons begeven. Uh, de wereld verandert extreem snel, ja, dus door digitalisering, globalisering, maar ook dingen als COVID en eigenlijk AI. En... Uh, hoe die toekomst er eigenlijk uitziet, dat weet niemand, denk ik. Alleen maar dat die aan verandering onhevig is. En wij bij Studytube geloven dat om als organisatie toekomstbestendig te kunnen zijn... Uh, zul je moeten investeren in uh, het grootste kapitaal dat je hebt. Je mensen, dus, dus de vaardigheden van je mensen ontwikkelen. En als je daar heel even over nadenkt... Hè, Ontwikkelen van je hele medewerkersbestand. is dus een vrij complexe aangelegenheid. Je hebt allemaal vaardigheden. Je hebt allemaal mensen. Je komen allerlei processen bij kijken. Misschien heb je nog allerlei leerinhoud nodig. Zoals trainingen en dat soort zaken. En voor dat probleem hebben wij een leerplatform ontwikkeld. En dat doen we met zo'n 250 man. Vanuit Nederland, Duitsland en ook in het Oostblok. Voor zo'n ik denk 600 organisaties nu in Nederland.
1: Met nu dus ook uitgebreid... Ja, hulp bij de toepassing van AI.
4: Klopt. Er zijn een paar dingen ook in ons platform. Ik denk Wij zijn er keihard bovenop gesprongen. Ik denk dat onze industrie zich ook extreem leent hiervoor. Dus het is niet dat elk, elke industrie zich even goed leent... zeg maar voor een toepassing voor AI. Maar wij zagen meteen, oh wauw. Ik kan twee specifieke voorbeelden geven. Wij hebben een, een, wat ze noemen een auteurstool. Dat is een tool waarmee je zeg maar, zelf e-learnings kan ontwikkelen. En... Dat bestaat gewoon uit een proces. Hè? Dus als je een onderwijskundige zou zijn. En je zou een e-learning ontwikkelen. Dan doorloop je eigenlijk een proces. En dat proces hebben we bekeken. En nu kunnen wij op basis van een titel alleen. En maar een soort van een doelgroep. Een soort van een wizard waar we doorheen leiden. Een volledige online training. Op basis van AI zeg maar produceren. Zo'n online training moet je je even voorstellen. Heeft een inhoudsopgave. Die heeft verschillende onderwerpen. En binnen zo'n onderwerp. Heb je uitleg. Maar heb je ook meer keuzevragen. Heb je uh, video's. Heb je afbeeldingen. En wij kunnen dus een volledige training. Van A tot Z. Op basis van AI genereren. En dat is mindblowing. Als je heel even over nadenkt. Dat is een proces dat voorheen... Weet je wel, een inhoudelijke expert misschien wel 100 tot 120 uur duurde. En
1: in dit Kostte. geval is het dus echt practice what you preach eigenlijk. Absoluut, ja. He, jullie geven adviezen in AI toepassen en ja. dat is op basis van AI. Nog even een, een, een stap terug hoor, uh, Homan. Wat is de meest gestelde vraag die jij nou van MKB ondernemers krijgt als het over AI gaat?
4: Um, hoe, hoe moet je beginnen? Of uh, eh, wat, 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 wat als je nou niet meteen het licht ziet? Wat, ja. wat moet je dan doen? Um,
3: en, en wat dat, zeg jij dan?
4: <laughs> ja, ja precies. Wat zeg ik dan? Uh, even vooropgesteld. Ik bedoel. Ik ben zelf een ondernemer. En ik toevallig een passie voor AI. Het is geen zin zo dat ik een expert ben. In soort van large language models. En soort van de techniek daarachter. Maar ik denk dat wij als ondernemers allemaal. Ik denk dat dat een de gemene delen is van heel veel ondernemers. Dat we kansen zien. Mogelijkheden. En ik denk dat wat je Waar, waar ik denk AI voor ondernemers heel erg geschikt voor is, is oké, okay, eerst op persoonlijk vlak. Mm -hmm. Er zijn heel veel dingen die jij zelf als individu, ZZP'er bent, of CEO van een bedrijf met weet je, honderdduizenden mensen. Er zijn allerlei taken die elke dag heel veel gaan rondom communiceren. Dus ja. e-mail schrijven of data analyseren of uh, nou, er zijn allerlei zaken die je doet. AI of ChatGPT voor example... gewoon een large language model... kan jou daar heel erg bij ondersteunen. Praktisch voorbeeld. Uh, jij wil een e-mail schrijven naar een potentiële klant... of een offerte de deur uit doen. Vaak heb je allerlei aantekeningen. Als je dat dan gewoon in GPT zet... en zegt van nou, kun je me helpen dit te structureren... of ik wil een offerte of iets dergelijks schrijven... dan zul je zien dat die zegt... jouw gibberish... hetgeen waar je misschien vijf tot tien minuten mee bezig mm -hmm. bent geweest... Vrij eenvoudig weten te vertalen naar hey, best wel goed gestructureerde e-mail. Dat dus ja. je heel veel tijd besparen? Als je het gewoon ook heel praktisch eigenlijk weet in te zetten. Denk bij informatie, zeg maar, uh, analyseren. Ik krijg je een rapport ergens voor? Dat rapport gooi je erin. Dan zeg je van, ah, ik ga wat vragen stellen over het rapport. Of je laat het samenvatten voor je. Dus ik denk daar is het heel goed voor. Of brainstormen. Uh -huh. He, dus denk, je bent bezig met het maken van je strategie again. Of je nou een bedrijf bent met twee medewerkers. Of met 10.000. Je bent na aan nadenken over strategie. Het is een hele mooie sparringspartner. Om een soort van creatieve ideeën. Uh, tot je te laten komen. Dus dat is denk ik op persoonlijk vlak. Ja. En ik denk in een onderneming. Dat is wanneer het echt. Heel interessant kan worden. Dus ik denk dat je je moet realiseren. dat Er zijn heel veel van veel voorkomende routinematige zeg maar, processen. Zoals? Uh, in de, de serviceafdeling. Dus als jij, als jij... Veel bedrijven zullen een serviceafdeling hebben... en de serviceafdeling gaat veelal... dezelfde vragen bij een klant... Zeg maar, beantwoorden met net een andere type context. AI kan een enabler zijn... om bijvoorbeeld uh, klantgerichter... even heel simpel, gewoon heel praktisch... eerst even voordat het technologisch heel ingewikkeld ja. wordt. Is, er komt een vraag binnen van iemand. Hè. Je kan zelf een GPT maken eh, en dan kan je die vraag zeg maar in je GPT gooien en die vraag door een medewerker middels die GPT zeg maar bijvoorbeeld laten beantwoorden. En dat die gewoon de context van je bedrijf meeneemt, de schrijfstijl van je bedrijf en dat je overal gewoon sneller en professioneler bijvoorbeeld communiceert.
1: En be een bepaalde uniformiteit ook in ja, je berichtgeving uh, en, uh,
4: en snelheid. Hè. Niet elke customer service medewerker heeft alle kennis van het hele bedrijf, maar die databank van kennis hebben bedrijven vaak wel. En wat als je mensen, zeg maar, om altijd toegang te hebben tot die database. en gewoon vanuit daar heel makkelijk vragen kan uh, beantwoorden. En over de termijn kun je veel verder gaan en kun je veel meer van dat proces, zeg maar, gaan automatiseren. Of um, veel mensen schrijven offertes. Uh -huh. nou, daar kan het natuurlijk ook weer. Dus ik denk dat je gewoon in je bedrijf moet gaan kijken eerst. hé, hey, welke processen hebben we nou eigenlijk allemaal? En wat doen wij vaak? Welke verschillende groepen hebben we in de organisatie? Wat wij zelf bij Studytube hebben gedaan... voor mij was het heel belangrijk. Uh, ik wilde wat we noemen AI literacy eigenlijk uh, ontwikkelen. Uh, en ik wil dat iedereen begrijpt eerst in de onderneming... van hé, hey, wat, wat zijn de toepassingen? Welke mogelijkheden zijn er? Voor wat voor type uh, use cases kan je het eigenlijk toepassen? Dus Be toen zijn we zo Dat allemaal... het personeel weet wat de ja. mogelijkheden van AI zijn. Precies, want daar, ik denk dat je daar niet vanuit mag gaan. Ja, eh, dus, en dan, dan, dan rol je een trainingsprogramma uit en eh, online trainingen en dat soort dingen wij zijn natuurlijk zelf een online leerplatform dus logisch dat we dat op die manier doen en dan bouw je een bepaalde soort van basiskennis op vervolgens zijn we workshops gaan doen in de verschillende teams en eh, dan heb je 1, 2 mensen die een, beetje een ambassadeur zijn die het heel leuk vinden en die gaan anderen dan inspireren hè? dus, dus zeggen van ah, dit is hoe je het als videoproducer zeg maar kan inzetten in je werk dit is hoe je het als copywriter kan inzetten in je werk dit is hoe je het als accountmanager kan inzetten in je werk. En zo eigenlijk één voor één eigenlijk alle functies in je organisatie langslopen. En, en dan mensen empoweren. Ja, ik denk efficiëntie is gewoon wel een, een ding. En dan als tweede, ik denk dit, dit soort van zijn hygiënefactoren. Ik denk dat heel veel ondernemingen hier nu mee bezig zijn. Ja. En dat betekent dat je straks met minder mensen veel meer kan doen. Dat komt natuurlijk gewoon je winstgevendheid uh, ten goede. Of uh, je kan in andere gebieden gaan investeren. Dus dat maakt je ook competitiever als onderneming. En dan, ik denk, het tweede is, is dat je, wat wij bijvoorbeeld ook hebben gedaan, dat je kan nadenken over nieuwe producten en diensten die voorheen misschien niet haalbaar waren. Hè, dus twee producten die wij zeg maar uitgerold hebben. Eén is die uh, AI, auteurstoel, die waanzinnig veel tijd bespaart. Hè? Dus ja. je kan er een kinderdagverblijf bijvoorbeeld... Uh, als klant, en die hadden een, vind ik dat vind ik een heel leuk voorbeeld, geef ik vaak. Die hadden een um, beleidsnota geschreven van oké, okay, hoe moet je er uh, mee omgaan als pedagogisch medewerker op zo'n groep. Als een van de kindjes in de groep uh, te maken krijgt met bijvoorbeeld overlijden. Uh, vader, moeder, opa, oma, uh -huh. uh, hond. Uh, ja. Gewoon voor het eerst eigenlijk te maken heeft met soort van. Met de dood. Met de dood. Nou, daar hebben ze dan een beleid voor. Dat is uitgeschreven. Dat beleid hebben ze in onze auteurstoel gegooid. En op basis van dat beleid is er een training uitgekomen. En dat soort type toepassingen... dat was voordat deze large language models er waren... was de use case hetzelfde. Dus alleen het kostte 100 tot 120 uur.
1: Want dan moest jij een aparte trainer daarop zetten... die daar een module uitmaakte.
4: Ja, je moet het vertalen. Hè? Dus je hebt een beleid en dat zijn veelal regels... en dat zijn richtlijnen dat is geen training. Dat nee. is niet een introductie, videoscript en maar opvragen vragen om te toetsen. Of het wel het begrepen. Dat, ik, denk, ik denk dat je als ondernemer moet gaan kijken van... Oh, goh, hoe, hoe kan ik nou het inzetten om mijn product of dienst richting mijn klant... ...nog waardevoller te maken. Of goedkoper, of sneller, efficiënter. En dat maar, is een uh... kans.
1: Homant, oh dit, dit zijn vooral de, uh, de kansen van AI. Waar ben jij bijvoorbeeld zelf tegen aangelopen? Dat je dacht van, nou, ik had eigenlijk het idee dat AI me daar wel bij kon helpen. Maar dat is dus niet het geval. Van, waar, 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 waar zijn de
4: beperkingen? Um, ik, het is een co geen Het is geen wondermiddel. He, dus ik denk dat je heel kritisch moet zijn op de output van AI. Ik denk dat je...
1: Um, je moet het in, in het geval van zo'n training loop je het altijd nog 100%, persoonlijk na. Ja,
4: 100 Ik denk het is, het is een co die jou kan helpen op dit moment nog. Hè. Dus ik vermoed dat het in de aankomende periode gaat veranderen. Want zoals gezegd, het gaat zo rap. Maar het helpt je van 0 naar 1 te gaan uh, veel sneller. Als jij, als jij een artikel moet schrijven als journalist of iets dergelijks. en, en je geeft wat bullets en dan kan het je bijvoorbeeld helpen bij neerzet van een bepaalde structuur.
1: Vragen voor een interview.
4: Vragen voor een interview inderdaad. Ongetwijfeld dat jij ook even hebt gespeeld met uh, GPT. Zeker weten. Uh, <laughs> ja, precies. En kan je kan ook heel snel... ...ik bedoel, ook inlezen in een bepaald onderwerp. Maar again, dat zijn de kansen. Dus ik denk... ...even terugkomen op... Uh, ...het soort van... ...ik, ik denk, het, het vraagt ook wat nieuws van ons. Hè? Dus je moet... ...heel kritisch kunnen denken. Je moet een soort van probleem... Oplossend vermogen hebben. Ik denk dat je. Ik zie ook in mijn eigen bedrijf. zie ik een heel groot verschil tussen. hele analytische mensen. bepaald manier denken, kritisch. die, die snappen, denk ik. het probleem dat ze willen oplossen. en zetten AI daarvoor in. om het soort van stapsgewijs te ontleden. Ze dus weten heel goed hoe ze vervolgvragen moeten stellen. Die snappen, hé, hey, ik werk ergens naartoe. En dan heb ik. Uh, mensen die. die daar misschien nog niet zijn. En. Daar blijft het bij, kan je dit voor mij herschrijven? Wat heel waardevol is. Maar het is maar een fractie van de waarde die je eruit haalt.
1: Maar moet je willen dat iedereen op dat soort ambassadeursniveau is? Of is dat ook helemaal niet uh, het, het doel in je bedrijf?
4: Ja, ik, ik geloof, uh, maar goed, dat is uh, een geloof. Ik geloof dat, de, de soort van, dat dit soort van nieuwe digitale geletterdheid is. Dat je met dit soort producten om mee te gaan. Net als dat we. We spreken allemaal een taal, we weten hoe we moeten schrijven. We hebben bepaalde basisvaardigheden, computerbasisvaardigheden. En ik denk, en we hebben bepaalde uh, internetbasisvaardigheden. Erbij. Toen het internet uitkwam, uh, uh, ja, het is een hele generatie die, die toen al werkende was en dat was allemaal nieuw voor ze. En die moeten zich dit echt soort van nou ja, dit echt gaan leren. Maar je, bedoel, ik heb zelf twee kinderen, een is anderhalf, die andere is vier en een half. En mijn kinderen, ik weet niet of jullie kinderen hebben... maar die groeien op in een wereld... waar dit normaal is. En, en, ja, weet je...
1: Maar, oh man, de tegenstander zal zeggen... ja die man die heeft gewoon een cursus te verkopen. Die, na, na, natuurlijk is die uh, uh, pro-AI. Want ja... Ik
4: heb sowieso een cursus te verkopen. Ik, bedoel, ik ben een ondernemer. Ik zit hier uh, met één doel om dat cursus te verkopen. Nee, grapje. Uh, we verkopen geen cursus. We verkopen een leerplatform. Dat is even een belangrijke nuance. Um, uh, Doe, doe er wat mee, mee wat je wil. Ik, ik denk dat het een beetje hetzelfde tijd is. Van, weet je wel, waar, waar soort van uh, de, de retailers zeiden: van ah, gaat nou, nooit, nooit gaat iemand schoenen op het internet kopen. Ah, die moet je toch even weet je wel, aantrekken. En zo'n spijkerbroek, ja, dan moet je toch even passen. Ja, ja.
1: En, en er zijn en, toch en, een
4: aantal partijen die daar vreselijk de boot hebben gemist, zullen we en, maar zeggen. En, en zie waar we nu
1: staan. Oh. Uh, heb heb een... jij voorbeelden van, uh, van bedrijven buiten jezelf om, waarvan je zegt: van nou, ah, die hebben uh, AI in een, uh, in een leuk tempo opgepakt en uh, zijn er ook echt succesvol in?
4: Uh, goede vragen eigenlijk. Um...
1: Of nou ja, waar, waar zie jij dan uh, uh, kansen voor uh, een MKB-ondernemer die, die nu luistert? Ja, het lampje is gaan branden van. Ja, ja. Wat, wat zijn de eerste stappen?
4: Ik, ik weet even de namen niet van de platformen... waar we nu naar kijken. Maar er zijn twee, twee, twee platformen waar we naar kijken. Eén uh, daarvan die helpt het tenderproces. Uh, dus wij doen best wel veel tenders in de overheid. Uh, gewoon, uh. En, en dat zijn ze zeg maar met AI aan het ondersteunen. Dat vind ik heel krachtig. Dus wat, wat ze doen is zeggen... joh geef ons gewoon de honderd tenders... die jullie al een keer hebben geschreven. Uh, uh, maak een product een uh, soort van bibliotheek... met alle beschrijvingen van jullie platform nog wat andere zaken en dan vervolgens op basis van die content trainen ze eigenlijk het het ja. platform. en vervolgens kan je daarmee zeg maar ja gewoon het gaat het tenderproces uh, kan je veel efficiënter en op hogere kwaliteit en op meer uniformiteit uh, gaan doen dat vond ik wel een hele gave toepassing mm -hmm. waarvan ik dacht oh wauw dat heeft ja. echt waarde um, nog één, die ben ik even kwijt.
1: En uh, hoe, hoe kan uh, Studytube uh, uh, erbij helpen?
4: Wij zijn een leerplatform en wij kunnen je helpen dit van A tot Z in te richten. En daarnaast kunnen we je ook uh, met content ondersteunen. Om er eigenlijk voor te zorgen dat jij die kritische skills die jouw medewerkers in de toekomst hebben, ook daadwerkelijk uh, ontwikkelt.
1: Kijk, nou, dat is een mooi sales pitch om mee, uh, okay. om mee af te sluiten. Mag je hartelijk danken, Homo Karimi Dank van Studytube.
0: Dit is de ondernemer live op Nieuw Business Radio met Jonathan van Noord.
1: Het rommelt in de winkelstraat. Veel winkeliers hebben te maken met teruglopende verkopen omdat ze bijvoorbeeld uh, niet zijn overgestapt op online. Daarna stijgen de huren en nemen de kosten toe. Er moet dus wat gebeuren. Maar ja, dat gebeurt heel vaak niet. Dat is de conclusie van geldstroomexpert Janine van Vliet. De eigenaar van financieel bureau Koken met Cijfers stelt zelfs dat sitting duk gedrag de oorzaak is van de vele faillissementen in de retail. Ja, hoe komen winkel winkeliers hier uit? Daarover ga ik het hebben met Janine. Welkom.
5: Dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging,
1: Jonathan. Um, ja, als jij door een winkelstraat loopt en je spreekt met ondernemers, wat valt je dan op?
5: Uh, dat er veel onrust is uh, onder ondernemers. Dat ze soms niet weten van, uh, waar ze het moeten zoeken. Dat ze hun winsten zien verdampen. Uh,
1: Praten zij met elkaar daarover? Uh, is jouw gevoel uh, dat wel?
5: Ja, absoluut. absoluut. Uh, uh, en ze zijn ook zoekende hè, van ja, wat, wat kan ik nou helemaal nog? Uh, uh, ik zie mijn huren stijgen, de inkopen, inkoopkosten gaan omhoog... De lonen schieten omhoog. Dat is vaak iets waar ze geen invloed op, uh, op hebben. Hè?
1: Ja, een giftige cocktail heb ik hier ook staan: huurkosten, ja. personeel. Ja. Überhaupt personeel krijgen. Ja, ook moeilijk. Uh, lijkt ja. me lastig. Ja,
5: ja. ja. Absoluut, absoluut lastig. Maar niet onmogelijk, denk ik, uh, uh, om, om zelf kritisch te blijven kijken naar je eigen bedrijf. En dat is waar ik het vaak mis, uh, mis zie gaan. Is dat uh, vooral ja, winkeliers, maar. Je kunt het nog wel iets breder trekken dan dat. Hè? Vooral hardwerkende ondernemers. Mm -hmm. uh, in de horeca, in de bouw. Dat zijn vaak ondernemers die heel erg druk zijn in hun bedrijf. Dus vaak uh, veel uren maken. In hun bedrijf aan het werk zijn. In de winkel staan. Maar weinig tijd over hebben om echt strategisch na te denken. Dat noemen we ook wel aan hun bedrijf ja. Te
1: werken. Ja, nou. dan uh, stel je eigenlijk mijn tweede vraag. Uh, oh. Wat is het grootste ja. probleem waar die winkeliers dus mee te maken krijgen?
5: Ja, dat ze dus veel te weinig tijd besteden aan ondernemer zijn. Nou, je hebt als ondernemer heb eigenlijk twee, twee, twee functies, hè? twee banen. De ene is van expert. Dat doen waar je heel erg goed in bent. En de ander, dat is uh, ondernemer zijn. Hè? Hoe zorg je dat je producten aan de man krijgt? Hoe zorg je dat je een goed bedrijf uh, draait? Um, die twee dingen zijn belangrijk. En dat gebeurt niet tijdens winkeluren. Dat moet echt wel daarna.
1: Hoe kan het dat dat vergeten wordt... Wordt het überhaupt vergeten of uh, uh, wordt het weggestopt? Dat kan ja, natuurlijk ook. Tijd.
5: tijd is vaak een, een vaak groot issue... Um, uh, vooral als je te maken hebt met openingsuren of je moet naar een klus toe. Dan ben je van s morgens vroeg tot s'avonds laat ben je aan het werk. Uh, dus dan is er niet zo heel veel ruimte meer over om, uh, om ook met het ondernemerschap bezig te zijn. En, uh, maar juist, dat is juist heel belangrijk om daar tijd voor te maken. Dus wat je ziet is dat deze ondernemers heel vaak brandjes aan het blussen zijn. Hè. Dus de dingen die nu urgent en belangrijk zijn, die pakken we dan nu op. Uh, en daar blijft het... Ondernemen het op de lange termijn kijken, het wat wel belangrijk is, maar misschien niet zo urgent, dat blijft vaak blijft vaak liggen.
1: Waar uitzicht dat in, in dat, uh, ja, dat het blijft liggen?
5: Dat het vooral rennen is. Ondernemers zijn heel erg druk, uh, rennen met ja, ik loop van het ene probleem naar het andere probleem en ik kan het eigenlijk niet structureel oplossen. Um, en juist door even een paar stappen terug te zetten... ik zeg af en toe wel eens... met je benen omhoog gaan zitten... ga maar eens even op een stoel zitten met je benen omhoog... ga maar eens even rustig nadenken over... Ja, waar wil je nu eigenlijk naartoe?
1: Maar ja, die ondernemer zegt... daar heb ik helemaal geen tijd voor. Want de dame die bij mij in de winkel staat... Uh, die heeft zich ziek gemeld. Ja. Dus nu moet ik daar ja. staan op zaterdagochtend. Ja, dat is een grote
5: uitdaging die er is. En toch zul je dat wel moeten managen... wil je voor de toekomst uh, verder uiteindelijk uh, kunnen, uh, kunnen gaan. Uh, en... Uh, dat begint maar vaak meestal, wat ik, wat ik zie in mijn eigen praktijk... is dat, dat uh, 95% van de ondernemers die ik zie of spreek... die maakt niet eens een begroting voor het komende jaar. Dus, dus 2024 is net begonnen. Uh, en ze hebben eigenlijk geen idee van... ja wat ga ik eigenlijk doen het komende jaar? Hoeveel wil ik gaan verdienen? Uh, wat zijn mijn kosten? Hoeveel moet ik gaan omzetten? Als je dat al niet hebt... dan is het heel moeilijk om een koers te gaan varen.
1: 95%. Ja. Dus 95% van, van die retailers, winkeliers, maar ook uh, horeca-bedrijven, ja. uh, ja. die weten dus eigenlijk niet
5: goed. Ja.
1: Zoveel neemt mijn huur toe, zoveel nemen mijn personeelskosten toe. Ja,
5: Ze voelen dat, zien dat wel natuurlijk op die bankrekening. Want ja. die bankrekening, dat is vaak waar ondernemers naar kijken. Hè? Maar uh, weten
1: niet van, ah, dan moet ik zoveel broeken meer verkopen nee. of zoveel biertjes meer nee. tappen.
5: Nee. Nee, dat is dus wel waar ik ze dan mee help. Hè? Ja. Dus als ze bij mij komen, dan, uh, dan, dan beginnen we. Er, ja, uiteindelijk beginnen ja. we daarmee. Hè? Van, laten we maar eerst eens even kijken wat is realistisch en haalbaar voor het komende jaar om aan te gaan werken. Maar,
1: jij, maar en dan nog heel veel stap terug. Jij noemt dat die sitting duck ja. strategie. Het ja. is een beetje een triest beeld ja. van een, 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 een eentje wat ja. klaar zit eigenlijk om door, uh, door het jachtgeweer geschoten te worden.
5: Afgeschoten ja, te worden. Ja, klopt. Ja, ja. Wachten. En uh, uh, ja, je kunt heel erg druk zijn met. Uh, uh, Oorzaken of problemen waar je weinig invloed op hebt. Hè? Ja, het is heel vervelend. Ik vind het ook vervelend: die personeelskosten stijgen. Daar heb je niet altijd heel veel invloed op. Uh, huisvestingskosten stijgen. Ja, die ja. huren,
1: die gaan ook niet naar beneden. In nou ja, geval. ja
5: uh, bij huurcontracten, als die eindigen, kun je, natuurlijk, ja. uh, kun je natuurlijk gaan onderhandelen. Maar in de lopende huurtermijn kun je daar, kun je daar niet zo heel erg veel mee. Uh, als je daar heel veel energie aan verliest, uh, dat, is, dat is zonde van de tijd. Dat is ook verloren tijd natuurlijk, mm -hmm. die je veel beter aan iets anders kan, uh, kan gebruiken.
1: En dan ondernemers, hè, die komen bij jou, uh, die kloppen bij jou aan. Uh, je, je hebt een adviesbureau uh, die vooral let uh, op, op de centen. Welke vraag krijg jij dan van die ondernemers?
5: De meeste ondernemers willen allemaal inzicht in hun. ...drijf, inzicht in hun cijfers. Dat is in de basis waar ze bij mij uh, mee binnenkomen... ...omdat ze eigenlijk aangeven... ...ja, ik, ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen.
1: Maar uh, ze hebben bijvoorbeeld ook een boekhouder,
5: toch? Zeker, ja. ja. Uh, alleen, ja, dan komen we een beetje in een gat terecht. Uh, want uh, diezelfde ondernemers zeggen dan ook vaak... ...ja, ik begrijp die boekhouder niet zo heel erg goed. Uh, en uh, hij begrijpt mij eigenlijk ook niet zo heel erg goed...
1: En waar zit die miscommunicatie die dan?
5: Miscommunicatie in? Die zit erin dat uh, als je het over financiën hebt, dan gaat het, wordt het al gauw, wordt het al, krijg je te maken met ma lastige termen, lastige woorden. Uh, en die boekhouder die heeft ervoor gestudeerd, dus die, uh, die begint gewoon zo'n ratel op. Van, oh, over
1: solvabiliteit,
5: Solvabiliteit, ja, ja. En uh, afschrijvingen, immateriële vaste activa, noem ja, het maar ja, op, ja. Kan, er, kan er een hoop op noemen. Alleen die ondernemer, die is er niet voor naar school geweest. Um, en die kent die termen allemaal niet. Dan zit diegene tegenover die boekhouder of die accountant en uh, die vindt het gewoon lastig. En dan kun je zeggen, dan kun je natuurlijk vragen van ja, maar ik snap het niet, ik snap het niet. Maar de meeste ondernemers die denken van ja, ik had dit eigenlijk moeten weten. Waarom uh -huh. weet ik dit niet? En wat doen ze dan? Dan knikken ze ja. En dan gaan ze weer naar huis uh, en dan komen ze thuis. En dan gaat dat, die jaarrekening gaat gewoon netjes in de kast en dan kijken we niet meer naar En die boekhouder of accountant denkt nou, ik heb een goed gesprek gehad. En die ondernemer denkt nou ja, ik ga gewoon maar weer door met wat ja. ik altijd al deed. Uh, ik kijk wel naar mijn bankrekening. En dan weet ik of het goed gaat, ja. Ja, of niet.
1: En over welke ondernemers hebben we die, uh, hebben het hier nou? Want ik kan me zo voorstellen dat dit echt de kleine ondernemers ja, zijn. Is... Zonder aparte financiële afdeling. Uh, ja. Een, ja, een HR-manager die, die aan de bel trekt, bijvoorbeeld, als ja. bepaalde uh, dingen fout gaan.
5: Ja, we hebben het echt over het klein mkb. Uh, uh, als je het zegt in de CBS-termen hebt, dan is het het, het het stukje van de klein. Uh, uh, vind ik zelf persoonlijk niet klein, hè? want ik heb ondernemers tot een 5 miljoen euro omzet. Uh, ik heb een ondernemer met 70 uh, medewerkers. In dienst. Uh, dus dat zijn op zich geen kleine bedrijven, uh, maar die hebben vaak geen financiële afdeling. Die hebben geen aparte HR-afdeling. Die doen het echt met en elkaar op de werkvloer.
1: Maar ja, jij zegt dus dat sitting duck gedrag... dus dat niets doen en maar hopen dat het goed gaat. Gisteren hoorde ik trouwens nog in een podcast... hopen is nooit een goede strategie. Nee, zeker niet. Hopen is
5: uitgestelde teleurstelling. Precies.
1: Dat is de oorzaak van de vele faillissementen. Als ondernemers nu kijken en luisteren... en die denken, ja, shit, ik ben ook zo iemand. Wat is de eerste stap die je dan moet nemen volgens jou?
5: Ik denk de allereerste stap die je moet nemen... is eerst maar eens even achterover gaan zitten... En ga eens eventjes een plan maken van wat kan ik doen. Zet de cijfers dus op naast elkaar. En als je niet weet hoe je dat doet, vraag daar dan hulp bij. Um, maak een jaarbegroting. Ga dat terugvertalen naar een kwartaalbegroting, naar een maandbegroting, naar een weekbegroting. Misschien zelfs wel een dagbegroting. En dan weet je precies wat je moet gaan verkopen. Nou, en als je weet wat je moet gaan verkopen, dan kun je vervolgens dat ook gaan vertalen in een marketingplan van oké, okay, wat is daar dan voor nodig om uiteindelijk zeg maar uh, die omzet binnen te kunnen gaan halen. Veel belangrijker vind ik het nog dat ondernemers niet alleen op omzet sturen, maar vooral ook juist op winst. Uh, want winst kan dat uitleggen? verschil? Ja, winst, dat, verschil? winst dat, is, dat is wat er overblijft hè, nadat je al je kosten mm -hmm. hebt betaald. Um, en wat je vaak ziet is dat ondernemers heel graag hard willen groeien. Ja. Ja, uh, goede omzetdoelstellingen neer, neerleggen. Maar bij die omzetdoelstellingen horen vaak ook kosten. En um, uh, wat er dan gebeurt is dat die winst, dat is een beetje het reststukje wat overblijft nadat alle kosten betaald zijn. En dan is het een maar afwachten van wat komt er uiteindelijk uit.
1: En wat zie jij bijvoorbeeld in je praktijk uh, um, uh, als een kostenpost... die een hoop ondernemers misschien niet direct zien als ze gaan groeien... maar waar jij dan altijd op hamert van ja, die neemt ook toe bij groei?
5: Uh, nou, personeel is sowieso een van de grootste kostenposten als je, als je, gaat, uh, uh, als je gaat groeien. Uh, vaak wordt er al wel gezegd van oké, okay, er moet iemand bij, want het wordt te druk. En de vraag is altijd, is dat verstandig om te doen of... He, moet je nog, kun je het ook misschien oplossen met een goed proces en een goed systeem. En kan het geautomatiseerd worden uiteindelijk. Dus dat zijn kosten die vaak, uh, die vaak expliciet toe gaan nemen. Op het moment dat je gaat groeien met je bedrijf.
1: Als jij nou kijkt naar voorbeelden van uh, uh, hoe jij een bedrijf hebt geholpen. Uh, waar, waar moet je dan gelijk aan, uh, aan denken? Met dus echt van een jaarrekening naar een, uh, 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 een kwartaalplan en zelfs een maandplan.
5: Ja. Um, ik heb gelukkig heel veel ondernemers die, uh, die ik geholpen heb. Maar eentje die eruit uh, spreekt, dat is Tim. Tim, uh, Tim Rengeling. Tim heeft een uh, bedrijf, dat heet uh, Tim Exclusive Gardens. Um, is een uh, ontwerpbureau voor um, zeer exclusieve tuinen. Uh -huh. Is ooit gestart als, uh, als uh, hovenier, maar werd uiteindelijk niet gelukkig van het uitvoerende werk. Maar wilde juist iets doen waar hij wel heel erg gelukkig van ja. werd. En dat juist dat ontwerpen, dat vond hij zo ontzettend leuk. Dat is hij een paar jaar geleden is hij dat gaan, uh, gaan doen. En um, hij heeft zich echt op het hoge segment ingezet. Dus hij ontwerpt tuinen in Nederland die echt uh, inmiddels bij de top van Nederland uh, uh, horen. En um, uh, Tim heeft ambities en die wil graag, uh, wil graag groeien met zijn bedrijf. Nou, toen hij bij mij kwam, toen had hij één medewerker in, uh, in dienst. En uh, wij zijn gaan starten en we zijn juist uh, gaan sturen op winst. Uh, dus hoe kun je ervoor zorgen dat je met je bedrijf groeit... Um, zowel in omzet ja. als in mensen, maar ook dat die winst gelijk, uh, gelijk blijft. Want dat is de grote uitdaging. Hè? Meestal gaan de kosten gaan voor de baten ja. uit. Um, uh, en daar uh, nou, zijn we ruim twee jaar geleden zijn we daarmee gestart. En afgelopen jaar is zijn uh, omzet uh, uh, met 60% gestegen. Dus een omzetgroei ja. van 160%. En, uh, en zijn winst is gestegen uh, met 15%. Uh, en zijn team verdubbeld van, van één naar inmiddels vier, vier personeelsleden.
1: En voor welke fout heb jij hem dan bijvoorbeeld behoed? Van wat hij misschien wel wilde doen of niet? Uh, uh, en waar jouw expertise dan uh, om de hoek komt kijken?
5: Nou, het is meestal niet zozeer een fout. Het is meer dat je met elkaar gaat sparren over. Zal ik dit wel of zal ik dit niet doen? Uh, en, en waar uh, de meeste ondernemers tegenaan lopen als ze gaan groeien. Dat zijn zij zelf. Dat is hun eigen leiderschap. Uh, beslissingen durven nemen. Die soms best wel spannend zijn om te doen. Um, uh, maar die soms toch wel nodig zijn. En um, uh, soms bijvoorbeeld is het nodig als je gaat groeien. Uh, je kunt niet harder groeien dan je bankrekening groot is. Hè? Dus, dus als je die groei wel gaat zeggen. Dan moet je een uh, financiering gaan aanvragen. En het kleine MKB vinden veel ondernemers. Vinden dat best wel spannend om te, om te doen. Maar heb jij een gezond bedrijf. Uh, heb je een goede cashflow, een goede geldstroom... is je solvabiliteit goed. Hè? Dus de verhouding uh -huh. tussen het eigen en het vermogen. Ja, dan kun je bij elke bank aankloppen... en dan krijg je, toch, krijg je wel een financiering.
1: Maar Janine, je, uh, je hebt het nu vooral over groei. Maar er zijn natuurlijk ja. ook zat uh, uh, bedrijven helemaal. Die, die, die rommelende winkelstraat die ja. ik net schetst... Waar, waar zij in zitten. Ja, ja die, waar het water uh, ze tot de, de lippen, lippen staat. staat. Ja. En die de Zeker. laatste waar ze ongeveer in hun hoofd... Uh, uh, um, over nadenken is wel groei. Maar het is gewoon overleven. Ja. Hoe kijk je daarnaar?
5: Ja, groei heb je wel nodig om te kunnen overleven uiteindelijk. Hè? Want je hebt natuurlijk uh, je moet of om, hè, je hebt twee knoppen waar je aan kan draaien. Bij binnen een bedrijf. Of je moet je omzet vergroten. Of je moet aan de kostenkant gaan, uh, gaan snijden. Dus er zijn twee, uh, uh, twee dingen die je eigenlijk maar kan doen. Uh, en ik zal al het eerst even met het, met het tweede beginnen. Hè? Die, kosten, die kosten gaan snijden. Dus kijk oké. Okay, wat, waar geef ik te veel geld aan uit? En waar zitten eventueel mijn, uh, mijn lekken binnen mijn bedrijf? Waar kan ik optimaliseren? Want op het moment dat je kan optimaliseren... Uh -huh. dan kun je vervolgens weer die stap gaan zetten naar omzetgroei.
1: En heb je een voorbeeld van zo'n lek... Ja, ja. Wat, wat een hoop ondernemers uh, vaak niet zien?
5: Ja, ja dat zit, meestal zit dat in inkoop en voorraad. Uh, een ondernemer van mij die, uh, die is ook winkelier... en uh, die hadden een hele lage bruto margin. Dat is dus het verschil tussen omzet minus inkoop. Dus je weet, want het schaaf gewoon veel te veel geld aan inkoopprijzen uh -huh. uit. Nou, dan zitten daar, uh, daar zitten bepaalde kosten in. Dat noemen we dan dervingskosten of faalkosten. En daar zijn we mee aan de slag gegaan. En die ondernemer die laat nu twee jaar op rij, laat hij uh, een verbetering zien. Het eerste jaar van 5%, het tweede jaar van 4%. Uh, waardoor, zijn, waardoor zijn winst gewoon verdubbeld is.
1: Nou, wat heeft hij dan specifiek gedaan qua, qua die inkoop? Is hij naar een andere inkoper gegaan? Nee,
5: of? Nee, nee, puur kijken naar je proces. Van oké, okay, hoe ziet dat proces er nu uit? Alle stappen in dat proces doorlopen. En kijken waar ergens laat je geld liggen. Uh, en dat kan, dat kan te maken hebben met mensen. Want waar mensen zijn, worden fouten gemaakt. Um, maar dat kan ook zijn uh, dat er een verkeerd product geleverd wordt. Uh, of uh, dat er een fout wordt gemaakt uh, bij de aflevering. Um, er zijn heel veel elementen te benoemen. Uh, die die faalkosten kunnen, kunnen veroorzaken. En dan is het gewoon een kwestie van... Stap voor stap alles afgaan. En alles afvinken. Totdat je alles gehad hebt. En dan uiteindelijk zul je zien dat je dat terug gaat zien in de cijfers.
1: Ja, want dan worden die kosten lager. En dan ja. hou je uiteindelijk gewoon... Uh, hou je meer
5: over. Ja. Ja, ja.
1: Klinkt heel eenvoudig. Waarom doen heel veel ondernemers ja, dit dan maar, niet? Is dat het, echt alleen
5: tijd? Maar in de basis moet alles simpel zijn. Uh, het hoeft niet zo moeilijk te zijn. Uh, je, je komt maar inderdaad maar terug op twee problemen. Hè. Eerst probleem is... Uh, hoe krijg ik genoeg klanten en andere problemen? Dus hoe zorg ik ervoor dat mijn organisatie op orde is? Um, laten we het vooral niet te moeilijk maken. En wat je nodig hebt, is wel tijd. En je hebt een ondernemer nodig die welwillend is om te willen veranderen.
1: Zijn er ook ondernemers waar jij bij denkt van ja, dat is gewoon echt opgegeven. Hè? Daar kan ik niks voor doen.
5: Ja, zeker. Ja. En die spreek ik ook wel met regelmaat. Omdat ik altijd zeg van, joh, weet je, uh, uh, mijn deur staat altijd open. Je mag altijd bij mij een in afspraak inplannen, uh, in telefonisch. Nee. Om eens even met, door, jou, uh, door jouw bedrijf heen te, heen te lopen. Ja, er zijn zeker ondernemers die, waarbij de schulden zo groot zijn. Uh, waar, daar kan je van alles gaan proberen. Maar dan moet je van zulke goede huizen komen om dat te kunnen veranderen. Dat ik soms ook gewoon heel eerlijk zeg... Um, misschien is het beter om te stoppen.
1: Maar wat valt je dan op in die bedrijfsvoering? Zit, er daar, zit, zit, zit daar een soort rode draad in uh, uh, waar andere ondernemers van kunnen leren? Die misschien nu wel luisteren of kijken en dan denken ja, ik, ik ben ook zo'n zo ondernemer.
5: Ja, um, als je winstgevendheid te laag is. Dus dat betekent als er meer geld uitgaat dan wat er binnenkomt. Dan ben je automatisch uh -huh. ben je verliesgevend. heb je altijd betalingsproblemen. Ja. Uh, Um, uh, op een gegeven moment, als de schulden zo hoog zijn hè, bij leveranciers bijvoorbeeld, dat ze met leveranciersstops stops dreigen te, dreigen te komen, dan weet je eigenlijk ook wel: oké, okay, hier is ook wel uh, stond aan de knikker. Um, uh, maar het grootste signaal is die ondernemer die denkt: ik wacht wel op betere tijden, maar dan weet je, ja, die gaat, dat gaat niet komen. Er gaan geen nee. betere tijden gaan er nee. komen. Die tijden zul je zelf moeten gaan ja. creëren. En, en dan, dan kan ik ook alleen maar zeggen van: ja, weet je, ik er moet een bepaalde basis van continuïteit zijn om, om die ondernemer te kunnen helpen. En gelukkig zijn er ook instanties in Nederland, hè, zoals het IMK of een Overrood, uh, waar ik, of gemeente ook, hè, dat doe ik ook wel vaak, waar ik dan ondernemers naartoe verwijs van: nou, ik denk dat dit even de betere poort is om naartoe te gaan
1: klinkt ook wel een beetje uh, om af te sluiten als, alsof er soort wel wat, wat, wat meer lessen in ondernemen uh, uh, zal moeten komen.
5: Absoluut. Ja, ik, ik, Het is niet
1: alleen maar beginnen en uh, zien waar het schip staat. Nee, dan.
5: en dat is misschien ook wel waar het een beetje, uh, nou ja, waar het een andere wending heeft genomen. Je had zeg maar voor 2000 had je nog de verplichte het verplichte ondernemersdiploma het middenstandsdiploma. En als als ik kijk zeg maar naar mijn klanten die nu, hè, ik heb klanten die richting eind 50 begin 60 zijn, die hebben allemaal dat diploma nog gehaald, je ziet dat die vaardigheden en die kennis veel groter is dan de, uh, de ondernemers van een wat latere generatie. Uh, dus ik pleit er absoluut voor om zeker de kennis van het ondernemerschap, maar ook benadruk ik ook de kennis van financiën om dat te gaan vergroten. Want daarmee maak je al zo'n groot verschil.
1: En anders kunnen ze altijd nog uh, bij jou aankloppen. Ze mogen altijd bij mij Dankjewel uh, Janine van Vliet van
0: uh, Koken met Cijfers. Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 met Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio.
1: Dat was hem alweer. Twee uur lang de ondernemer live. Dankjewel voor het kijken of luisteren. Volgende week zijn we terug tussen elf en één... met nieuwe gasten in een nieuwe show. Mijn naam is Jonathan van Noord en dit was de ondernemer live.
0: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de ondernemer live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen elf en één schuiven topondernemers en experts aan... bij. Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.